0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Начнем сегодня с вопросов от Антона из Харькова. И первый вопрос, который он задает, правильно ли понимать, что Джо Байден приезжает в Киев формально как вице-президент США, но реально, являясь представителем глобальных элит, работает на их интересы? Каковы реальные мотив и результаты визита Байдена на Украину?
1: Реальным реальным результатом визита Байдена является то, что Байден, выступая в Верховной Раде Украины, заявил о капитуляции политики Соединенных Штатов в отношении Украины. В частности, в чем это выразилось? Он заявил об автономных штатах Украины. То есть, то, против чего они сопротивлялись, против федерализации Украины теперь рекомендовано со стороны Вашингтонского руководства киевской банды к исполнению. Что Байден не понимает, что ли, что реализация Минских соглашений это уничтожение киевского формата в нынешнем его виде и полная зачистка всей киевской банды, то есть они все сядут на скамью подсудимых. Он прекрасно это понимает, поэтому Не надо здесь делать никаких иллюзий. Байден приехал на весь мир огласить о том, что Соединенные Штаты в структурном плане прекращают свое руководство процессами на Украине. Это не значит, что вот все, раз и тумблер выключен. Нет, эти, эти инструменты управления, они будут переключаться постепенно. Но это... Водораздел, когда э, с одного управления Украина переходит на другое управление. И теперь уже киевскую банду не спасет ничто. Вот в этом отношении я э, что хотел сказать. Вот Минские соглашения. Э, одни говорят э, вот в Киеве, не выполняют Минские соглашения. Ну понятно, не выполняют. Это в общем-то... Политическая, а затем может быть и физическая смерть киевской банды, потому что правый сектор ну, не простит киевской банде предательство интересов Майдана, но у киевской банды вообще куда-нибудь везде клин, а правый сектор подлежит зачистке. Вот Там понятно против минских соглашений, а вот когда патриоты-то выступают против минских соглашений, они-то почему выступают? Почему они говорят, что Путин там слил, все пропало? Да? То есть, получается, в одну дуду дует и в Киеве, и все патриоты, которые а потому что наши патриоты, они не понимают сути Минских соглашений. Они, э, вот эти все, чтобы определиться, понимает наш аналитик-патриот что-то в управлении или не понимает, его нужно было сразу проверить на реакцию по по Минским соглашениям. Вот наши аналитики-патриоты, они только и могут рассуждать о том, что вот на Западе там умеют, окна Авертона, да, Да, вы вы что-то там увидели и проводят. Вы почему сами не используете? Вы почему не видите, что Минские соглашения, это как раз классический пример окон Вертона? Не понимают почему. Да потому что в лучшем случае они копаются в песочнице геополитики и думают, что домик, который они строят из песка, э -э, аналогичен тому домику, который взрослый дядя строит из реального бетона, э -э, и где можно жить. Это вот ну, детское отношение. То есть непонимание процессов управления, оно и влечет, что патриоты до сих пор и выступают многие против минских соглашений. А ведь что сейчас Запад требует от России? Выполнение минских соглашений. То есть Россия додавила Запада такой степени, что они теперь от России требуют выполнения минских соглашений. Хотя Чуркин правильно сказал "Вон", А мы каким боком-то под, согла... под это соглашение попадаем? Это соглашение... Обязывает Киев выполнить целый ряд условий, но все прекрасно понимают, выполнив эти условия, киевская банда прекращает свое существование.
0: Ну вот еще вопросы других пользователей по Украине, в частности Татьяна пишет. Янукович заявил о своем намерении вернуться в политику. Хотя формально он является законным президентом Украины, Способно ли это амебообразное существо принести хоть какую-то реальную пользу своему народу? К чему все эти заявления?
1: Значит, вы действительно правильно отметили, это вопрос примыкает к визиту Байдена и прямо вытекает от сена. Дело в том, что э, как раз э, э, заявление Януковича о том, что возвращается в большую политику, это результат приезда Байдена в Киев. О чем идет речь? Я только что сказал, что в результате того, что будут выполнены Минские соглашения, киевской банде наступит конец. И возникает вопрос, а что дальше это будет с Украиной? К чему она вернется? И вот здесь, я уже сколько раз об этом говорил, роль Януковича, живого Януковича, просто неоценимая. Он легитимный президент Украины. То есть, Реально Украина, как государство, имеет шанс вернуться э, к тому тому моменту, когда э, была законная власть, признаваемая всеми, и на основе вот этого базиса перестроить государственность Украины так, чтобы она была принята новым ну, новым населением и было новое государственное устройство. Чтобы оно было правоприемником, было законная как скажем, законная трансформация государственности на Украине. Для Соединенных Штатов и Запада в целом при появлении Януковича это шанс того, чтобы развести Украину что называется цивилизованно, то есть разделить Новороссию, Малороссию, Галицию и тем самым сохранить бандеровский питомник. А для нас шанс зачистить этот питомник, то есть здесь кто кого. Но возвращение Януковича в политику в качестве того президента, который проведет первое заседание Рады, это просто было уже необходимо здесь ведь ситуация в общем-то примерно такая же как например с ну, с Чехией где довоенный президент вернулся после освобождения от фашистской оккупации а дальше уже Чехия, Чехословакия была советской но легитимность власти никем и не оспаривалась
0: Ну, кстати, в Верховной Раде события происходят от Владимира. Вопрос, кто инициирует в Верховной Раде Украины отставку Яценюка? Ведь Западу это невыгодно, потому что означает фактически смену власти на Украине, так как распадается коалиция в Раде, и нужный курс будет проводить сложнее.
1: Нет, вообще отставка Яценюка Западу была очень выгодна. И именно поэтому и были запущены процессы, Которые бы заменили Юценюка И самой вероятной фигурой, как вы видите, был Михаил Саакашвили Все шло к тому, как нужно было И это и было выгодно и Западу, и Соединенным Штатам Заменить А Юценюк получал бы свою, свою награду, отставку и уходил вот. Но изменились обстоятельства И в результате этого получилась ситуация, что если сейчас уходит Яценюк, то Запад и Соединенные Штаты, и Европа теряют рычаги воздействия на процессы на Украине. И тогда получается, что такие рычаги воздействия есть только у России в лице Луганской и Донецкой республики, которые установят новую государственность на Украине. И, соответственно, этому Россия будет отстаивать интересы народа Украины и не позволит делать их марианинкой. Значит, для того, чтобы сохранить свое влияние на Украине, им нужно сохранить сейчас статус-кво, то есть нет сейчас времени и свободы для вот этого политического маневра, который готовили. И поэтому, вот смотрите, скандал в Раде, ну, все убедились, что драки это вообще-то та самая форма законотворчества, которая сейчас присутствует на Украине, что они вообще не способны сформулировать что-либо, ну вот как сейчас бюджет им иностранная компания составила, а ну а чем они там делают депутаты это кулаками машут, ну за всем этим маханием кулаков скрывается очень серьезная суть. А вот Барна, он в общем-то проявился себя как агент Соединенных Штатов, то есть штатный агент, которому приказали и он выполнил определенную миссию. В чем состоит миссия? По... В этот день должно было состояться голосование по результатам работы правительства. Должно быть, было... Правительство должно распространить письменный отчет, было. должны были заслушать Яценюка, принять решение отставки, неотставки. Ну, в общем, должна быть нормальная законотворческая работа. В результате выходки Барны в результате получилось что? Все забыли. И о том, что я отчет не представлен, и что он не заслужен, и что Яценюка там отправлять в отставку, не отправлять, это ушло вообще никуда. Была драка, она все с собой закрыла. То есть, что сказал Байден? Нужно сохранить Яценюка, отставить на, на него нападки. А как это реализовать-то? Ведь если все было запущено под его отставку. Ну хорошо, состоялась отставка Яценюка. А дальше-то что? Вы сможете нового нового премьера назначить? Увы, все там передрались между собой. Вы не знаете, кого там как. Вот этот, даже если там совсем проработать, и они назначат Саакашвили, будет упущено время. Понимаете, время, когда нужно управлять определенными процессами. А самое главное, пока Саакашвили войдет в этот процесс, пока он все это возглавит, это еще дополнительно, это снижение качества управления, то, чем обладает сейчас Яценюк. Вот это, они сейчас по инерции очень много делают более качественно, чем сможет сделать даже лучший, скажем, по составу кабинет Саакашвили, который планировали Соединенные Штаты. То есть Соединенные Штаты, назначая Саакашвили, планировали полный развал государственности и войну всех против всех. А в этом плане они должны были довести до абсурда. А Яценюк-то управляет сейчас экономикой лучше, то есть не в том плане, что он приведет к крушению, а в том плане, что у него есть моменты, которые вот это крушение, в общем-то, не позволяют состояться, то есть тормозят в какой-то степени. Они все равно будут, но со срочкой во времени. Поэтому нужно зафиксировать ценюка для того, чтобы можно было перехватить управление Западу в целом, как в лице Соединенных Штатов и Европы, И противопоставить это управление уже России и народу Украины на основе правого сектора кого угодно. Поэтому э, дана была команда, превратили все в фарс, сняли этот вопрос и дальше все пошло по накатанной. То есть, это фактически операция прикрытия. Ничего такого э, сверхъестественного не произошло. А как она произошла? На основе обычной законотворческой драки э, в парламенте. Чем они еще там занимаются? Дерутся? Ну, цирк?
0: Возвращаясь к вопросам от Антона из Харькова. Валерий Викторович, на чем основывается Ваше утверждение, что Путин... Своим предложением о реструктуризации украинского долга изменил всю мировую кредитофинансовую систему. Ведь МВФ под давлением США вполне прогнозируемо разрешил кредитование государств должников Понятно, что это решение принято исключительно для поддержания на плаву киевской банды. Но я очень сомневаюсь, что этим прецедентом сможет воспользоваться кто-либо, кроме Украины. США виртуозы двойных стандартов, они дают тысячу причин, чтобы отказать в кредитах любому другому государству банкроту, власть которого они не собираются поддерживать. Или, как вариант, будут выставлены заведомо неприемлемые и невыполнимые условия кредитования. Или все останется по-старому.
1: Вот удивительно. И вопрос, и ответ присутствуют в одном, но нет понимания. На чем основывается утверждение? А вот на этом. Смотрите, какая ситуация по кредиту. Путин требует, вернее предложил, Западу, дайте гарантии, подпишитесь, разделите риски. То есть давайте вместе менять систему управления кредитно-финансовой системой мира. Соединенные Штаты отказались, Европа отказалась, от России Европа требует списать 20%, вот. а Россия не согласна. Говорит: ну, мы вам делали реальное предложение. Если вы верите в Украину, ну так давайте вместе подписываться риски. Что они тогда делают? Вы помните, я говорил. Три в одном удар и бонус на изменение статуса России. То есть здесь ситуация какая? Происходит МВФ, как надгосударственная система, где давляют Соединенные Штаты, принимает решение для себя, принимает решение не для кого-то. Мы как хотим, так и поступаем. Мы для Украины одни правила – а для всех остальных другие правила, потому что ну мы так хотим, мы же сильные, мы же можем себе позволить. А теперь посмотрите это с точки зрения Португалии, Испании, Италии, Греции, любой другой европейской страны. На каком основании МВФ давит на них, чтобы они отдавали долги и чтобы э, проводили реструктуризацию. Если Украине это позволено, то на каком основании этим странам не позволено? Что в результате этого происходит? Рост напряженности, антиамериканских настроений, а самое главное, поиск делового партнера в другом месте. Если МВФ играет по своим правилам и правилам наперсточника, то теперь, значит, любая страна. Ну, просто вот понимаете, она имеет прецеденты, и она будет заявлять: А я не буду платить вам по долгам. Украине можно и нам можно. Давайте решать этот вопрос. А в это же время. В плане делового партнерства будет искать другого. И это, банк, инфра... это Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который был создан в пику э, МВФ. То есть, после этого решения э, кредит, тот э, МВФ идиот, если он будет кому-то давать, и будет идиотом тот, кто будет в долги возвращать МВФ. Сами это создали. Более того, сама основа Тому, чтобы рвать отношения с МВФ и разводиться с ними, была уже создана прецедентом в Греции Ципрос. Помните, да? Скандал, реформы и все прочее. Ципросу поставили определенные условия, загнали в угол. Для того, чтобы решить эти вопросы в интересах государства, он проводит референдум. А дальше в новых уже с новой позиции он решает те же самые вопросы. Те же самые, они никуда не исчезли, но решает их уже э, на основе государственного суверенитета. Уже изменение определенных правил. Первый шажочек. Теперь Украина. Очень серьезный звоночек, который приводит к тому, что в общем-то МВФ теперь официально заявляет, а мы мошенники. Мы как хотим, так и будем работать. А кто работает с мошенниками? Во-первых, мошеннику стараются не вернуть долг, а во-вторых, не брать у него долг. Ну а дальше уже вопрос с МВФ. А соответственно, этому, смотрите, раз европейские страны перестраивают свои отношения с МВФ, они должны заниматься внутренним перестройством и внутренними взаимоотношениями определения совершенно иных потоков продукта обмена. Деньги это предельно обобщенная информация о продукта обмене. Они в рамках Европейского Союза должны это делать? Должны. Соединенные Штаты, которые диктуют власть, которые диктуют в МВФ, теперь от потери положения МВФ вынуждены будут заниматься совершенно иными политическими процессами внутри своей страны и в отношениях с другими странами. Вынуждены будут. Это только начало, это только начало большого пути. Путин им предложил хорошее, сделал хорошее предложение. Сами отказались, сами пошли. Я еще раз говорю, вот вот э, все три шара, которые э, в одну лузу одним ударом загнал Путин этим предложением, они еще будут летать по столу, отталкиваясь от одного края к другому краю, но они придут в ту лузу, в которую их направил Путин. Время только дайте. Каждому овощу свое время. Плоды должны созреть. А еще только, понимаете, почки появились.
0: Вот еще два вопроса в связи с украинским долгом. От Владимира один вопрос. Почему так много и многими обсуждается тема трехмиллиардного долга украинского? Ведь британская биржа гарантирует России выплату по украинским евробандам. И даже Путин обсуждает долг Украины перед Россией. Но ведь если нет никакого долга, нечего и реструктуризировать...
1: Лондон не светится, а Россия суетится, Ну да. От Василия
0: тоже тут вопрос, почему Англия не волнуется по этому поводу, а Россия волнуется, она вот в суд собирается подавать и так далее.
1: Как в одном стихотворении на прививку первый класс вы слыхали? Это нас, Я уколов не боюсь, если надо уколюсь. Почему я встал у стенки? У меня дрожат коленки. Это к вопросу о суете. Значит, в чем заключается вся суета? Сейчас продолжают от России продолжают требовать, чтобы она вписалась в новые правила. Я уже говорю, Евросоюз, например, потребовал, чтобы мы списали 20% этого долга. А Россия говорит нет. Путин в ответ на это говорит готовить документы в суд. То есть о чем идет Речь. Вот сейчас, пока не наступило 20 декабря, мы э, по этому долгу и говорить в принципе ничего не можем. Вдруг 20 декабря Украина выкупит свои обязательства и все, разошлись мирно. А должны мы к этому готовиться? Должны. Путин дал приказ. А как мы будем требовать от э, держателя биржи выплату этого суверенного долга? На основании чего? На основании того, что мы голословно заявляем о том, что Украина нам э, не выплатила, ну так э, да, у вас есть внутренние, но вам нужен э, как бы арбитраж. То есть подтвердить, Украина не выплатила суд. С решением этого суда биржа обязана будет возместить. То есть у нас идет не суета, у нас идет планомерная, спокойная работа. А Лондон почему? Почему? Да потому что он стоит у стенки, у него дрожат коленки. Он сейчас боится чихнуть. Он боится как-то проявить себя. Потому что тогда сразу все вопросы вот этого выплаты долга резко ускоряются. И Лондону придется принимать эти решения в ускоренном порядке. Потому что все, и суд, и подготовка документов, все состоится гораздо быстрее. Если Лондон будет сейчас вести себя активно. Если Лондон будет отрицать... Это разрушение всей кредитно-финансовой системы мира. Если Лондон не отрицает, то есть соглашается, он несет издержки, которые позволят и дальнейшим странам, некоторым, тоже отс- отказываться от суверенного долга. Представляете, что это означает для кредитно-финансовой системы даже Британской империи, не говоря уже, вернее, да, не, это, глобальной кредитно-финансовой системы, не говоря уже о Британской империи. Это крах. Естественно, им сейчас остается только одно, стоять и думать, а авось пронесет, а мы что-нибудь где-нибудь как-нибудь, а вот что-нибудь договоримся, а где-то что-то сманеврируем. Но мы сейчас будем молчать, потому что в молчании есть свобода маневра, а в оглашении этого маневра нет. А Путин оглашает и показывает, мы будем идти так, а не иначе. Идет нормальная работа, никакой суеты нет
0: еще пару вопросов об украине от виталия сообщение здравствуйте валерий викторович пишет вам житель луганска вы часто говорите о том что необходимо полностью зачистить бандеровщину на всей территории украины после чего украина якобы сможет стать нейтральным государством дружественным россии да еще и унитарным с трудом в это верится но допустим бандеровщину зачистили вопрос а можно ли сделать так, чтобы после полной зачистки на всей территории Украины Донбасс и, возможно, весь восток Украины стал бы все-таки независимым, отдельным государством или даже вошел в состав России? Или без Донбасса в качестве полицейского с дубиной Запад Украины в принципе не может быть нейтральным, спокойным государством, дружественным России? Донбасс
1: в составе Украины требуется не для того, чтобы он был полицейским с дубиной, А для того, чтобы максимально минимизировать издержки процесса дебандеризации, как на оставшейся подконтрольной киевской банде Украины, так и на территории ЛНР-ДНР, там тоже надо проводить дебандеризацию. Это только как бы, там незаметно, а со стороны достаточно хорошо видно, как э, вот эти двадцать три года они, в общем-то, серьезно разъели э, устои русского мира э, на Украине. Поэтому Украина какое-то время просто в целостности, должна состояться. Если же отделить сейчас Донбасс от основной Украины и включить в состав России, или сделать отдельным государством, буферным каким-то там при поддержке России, то, во-первых, процесс дебандеризации нужно будет проводить. Да, он будет проходить более ускоренно, но эта ускоренность будет отрывать его от остальной Украины, И это основа конфликта, который будет, с одной стороны, сохранять очаг бандеризации вот этот бандеровский питомник на Западной Украине и вести с этой Западной Украины агрессию по отношению к Восточной Украине. Нам это надо. Нам нужен мир на всей Украине. Понимаете? А для этого Украину разрывать вот в этих интересах не надо. Вот. Что же касается э, еще одного аспекта, э, то здесь нужно понимать э, вот какую вещь. Запад э, все время, когда он ну, проводил глобализацию, он жил по принципу, выраженному Франка: друзьям все, э, врагам закон. И вот это законодательство международное, оно, в общем-то, сформировано Западом и отношения. Если Западу что-то нужно, Запад, не считаясь ни с какими законами, абсолютно ни с какими законами, проводит это. Нужно было разбомбить Югославию и расчленить ее. Разбомбили и расчленили. Нужно было выделить Косово как отдельное государство. Сделали это, и никто предъявлять ничего здесь не может, потому что они являются э, монополистами власти э, в мире. Что такое власть? Власть – это реализуемая на практике способность управлять. Во многом сейчас эта способность еще Запад обладает. Да, в чем-то она обрезается со стороны Востока в лице Китая и Юго-Восточной Азии. Например, очень сильное здесь влияние Вьетнама. И в значительной степени восстановлением суверенитета России. Обрезается. Но это не означает, что перестроены основные принципы функционирования мира, цивилизации на планете Земля. Она ветхозаветно-библейская, сформирована по такому принципу. Я это к чему говорю? Любое самое правильное решение по закону, по правилу, которое я огласил друзьям все, врагам закон, Запад отрицает в отношении России любое право на человеческую жизнь, на на право людей решать свою жизнь. Вот Крым никогда не был частью Украины. Никогда. Он был только лишь административно управляемым в советское время, но по закону он никогда не был частью Украины. Это всегда была республика Крым в унитарном государстве. Бред. Это уже показывало, что Крым не в составе Украины. Вот. Но Запад признает воссоединение Крыма с Россией. Законодательно Крым всегда был в составе России. Однако Запад это не признает. Почему? А потому что врагам закон, но мы этот закон трактуем так, как хотим. Если мы, закон не устраивает нас, и да, хуже для закона. Мы решаем, как мы хотим. По праву сильного. Так вот, расчленение Украины может идти либо на условиях Запада с сохранением бандеровского питомника и сохранением опасности гражданской войны и уничтожения войны русских против русских, которую они воспитают. Вот. Либо никак. Ну просто никак. Потому что весь совокупный Запад, пользуясь внутренней слабостью и России, и Украины, и Донбасса, он будет подпитывать через либерастов внутреннюю нестабильность и в сочетании с давлением извне, это будет э, очень серьезные процессы, которые могут, в общем-то, сокрушить и Россию. Поэтому России очень выгодно, чтобы сейчас Украина, как государство, целостное государство некоторое время постояла в отстой, пока э, последствия бандеризации не будут изжиты. Западу сейчас выгодно расчленить Украину. Поэтому вот смотрите на российских тех же самые политиков. Кто орет о расчленении, он отставит интересы не России. Вот как только он говорит, давайте отдадим Галицию там, э, там э, все, уже сразу видно, на кого он работает. Он работает против России. Он желает, чтобы Россия умылась кровью. Не сейчас, а чуть попозже. Поэтому э, здесь ситуация, в общем-то, такая. Мы вынуждены в силу того, что живем во враждебном окружении, делать все таким образом, чтобы э, минимизировать давление на нас со стороны антирусских, антироссийских сил. При этом мы должны действовать исключительно в интересах России и народов ее населяющих. Поэтому, еще раз повторю, даже исходя из того, что выгоднее для Украины, для снижения конфронтации и, так скажем, снизить меру кровавости вот этой дебандеризации, а бандеровцы, они, в общем-то, злобные, они ничего позитивного не создают, а вот убивать, они убили в себе русского, а дальше они только стремятся всех остальных убивать. Вот, вот это вот надо будет минимизировать, и чтобы вот не было канализировано. Вот представляете, от, Донбасс отходит да? от Украины, он становится, вот как сейчас во всем обвиняют Россию на Украине и Путина. Во всем будут обвинять в том, что вот теперь все проблемы Украины, в том, что Донбасс ушел, ушли там определенные ресурсы, возможности. То теперь, вот если бы не эти сепаратисты, если бы не эти ватники, да, Украина была процветающим государством, на основе этого выстраивается определенная линия и, соответственно, террористическая деятельность в отношении населения Донбасса. Нам нужно, чтобы из-за Львова ехал какой-нибудь упертый бандеровец, А его потом с поясом шахида взорвали где-нибудь в детском саду или в троллейбусе. Нам это не надо. Значит, разрывать эти процессы ни в коем случае нельзя. Должна быть перестройка общего мышления. В одном государстве все-таки шли по одному пути бандеризации, значит и обратной дорога должна быть. Но государственная идеология должна быть другая. Государственные институты должны работать на другое. Вот когда говорят, а вот они там такие, мы ничего не сделаем. Это вы что, соглашаетесь с тем, что бандеризация и сведомизм дальше будет идти? Или же вы все-таки на основе государственных институтов будете перестраивать идеологию? Будете строить другое государство? Вот о чем идет речь. То есть, когда говорят, что вот они такие, это отказ от построения собственного государства. Это, ну а что тогда сопротивляться? Ну ложись и помирай тогда. И Не хочешь за собственные интересы бороться? Ну все, никто не будет за твои интересы бороться. Ну нельзя быть... Большим католиком, чем сам католик, там, Папа Римский или как. Поэтому, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, в первую очередь.
0: Буквально перед закрытием вопросов поступали сообщения о гибели командира полка казачьей гвардии Неплатова-Дремова. В связи с этим вас просят прокомментировать, что там произошло.
1: Да, вопрос очень серьезный. Перед этим э, были еще ряд смертей, в частности, погиб э, Мозговой. Что ставит вопрос о том, что же э, такое там происходит в Донецкой Луганской республике. Э, Ну, во-первых, это примыкает опять же к тому, насколько может оказать э, помощь э, Россия э, Донбассу э, в войне против э, бандеровцев который проводят террористическую карательную операцию против населения Донбасса и вообще русского населения на Украине. Это к тому, что какое качество управленческого корпуса в России. Значит, вопрос смерти Дремова – это многоаспектный. Все мы не затронем, а затронем всего лишь пару. Первый аспект. Ничего сверхъестественного на Донбассе не происходит. Когда происходят революционные изменения общества и во время гражданской войны различные политические силы объединились, то после того, как начинается государственное строительство, эти политические силы должны разъединиться. То есть у них у каждого свой свое видение будущей государственности и что должно как это государственность строить и как решать вопросы кадровые у каждого по своему. Вот после гражданской войны Сталин сделал очень многое для того, чтобы троцкистов изжить из руководства Красной Армии и ему удалось провести наркомом Фрунзе, а его заместителем Котовского. В результате этого троцкисты убили и Фрунзы, и Котовского. И снова обрели полновластность в Наркомате обороны и в руководстве Красной Армии. Вот нечто подобное сейчас происходит и там. То есть троцкисты они стараются избавиться от тех, кто бы строил альтернативное им государство, не то, которое они бы хотели построить. Почему были убиты Фрунзы и Котовский? Дело в том, что в результате подписания Брестского договора а здесь можно прям делать равно Минские соглашения. Изменилась направленность революции в России. И вместо очага революции, которая пойдет и будет сметать правящие режимы в Европе и понесет революцию на штыках народам Европы, революция ограничилась Россией и где начали строить общество социального справедливости. То есть предлагалось сделать аля. Французская революция, когда французы у себя совершили революцию, а потом пошли революционными войнами освобождать другие страны, а фактически колонизировать, что привело, в конце концов, к крушению Франции. То же самое предлагалось сделать с Россией. Но, в общем-то, этот маневр был очевиден для Ленина и всех, кто выступал за Брестский мир. И Брестский мир был заключен. И Россия не стала транжириться на то, чтобы выполнять волю глобального предиктора. Соответственно, этому стал вопрос о том, кто будет дальше управлять государством до тех пор, пока это государство не будет снова использовано в новом сценарии. А любой сценарий по управлению государством, он имеет долговременный характер. И однажды его изменив, невозможно сразу повернуть спять, нужно совершить короткий оверштаг. Этот маневр... Можно найти, я его достаточно подробно раскрывал на семинарах. (кười) Так вот, здесь ситуация какая. Дремов, в общем-то, выражал совершенно иную позицию, нежели ту, ну и его последователь мозговой, ну не последователь, а как бы другая политическая фигура, они выражали другую позицию по строительству государства, нежели та, которая сложилась даже в России, которая оказывает определенную помощь в борьбе Луганской и Донецкой Республики. Соответственно, этому они являются как бы полезными идиотами со стороны, с точки зрения тех олигархов, которые в той или иной степени участвуют либо в обеспечении работы военторга или ну, северного ветра. Вот. То есть какую-то часть выполнили, вот, а дальше уже все. И в этом отношении, посмотрите, вот из, Чи, из мозгового лепили образ Чегивары, э, на основе которого можно было бы дальше воевать. А Дремов, он э, использовался по другому сценарию. Вот в этом отношении, значит, что нужно сказать? Смерть Дремова стала неизбежной сразу, как только Байден приехал на Украину и выступил с речью о федерализации. Украины в Верховной Рады. После этого вопрос, сколько проживет Дремов, оставалось, ну это уже вопрос такой, это гипотетический. Вот казалось бы, где Байден и где Дремов, а в чем суть? А напомню, в чем суть. Дело в том, что если вот кто постоянно смотрит, я, по-моему, говорил в вопросе-ответе о том, что в конце прошлого года, 2014 года, Дрёмов записал видео, на котором э, рассказывал о некой флешке с компроматом, э, которая способна взорвать всю политическую ситуацию не только в Луганской Донецкой республике, но и в России. Сделано это было заявление. Вот в России постоянно идет процесс, э, перманентный пер, э, заговор э, с целью совершения госпереворота и устранения Путина. Он перманентный. И тогда было определенное обострение этого заговора, и Дремов об этом сказал. И я тогда сказал, что он вписался в процессы, которые не понимают, что те, кто дал эту флешку Дремову, то э, те будут в конце концов заинтересованы в том, чтобы Дремова устранить. И что и происходит? Приезжает Байден и говорит, все, мы подписываемся под Минскими соглашениями, начинается реализация Минских соглашений, начинается государственное строительство. А что это означает? Это означает прекращение войны на Украине и начинается государственное строительство. То есть там начинается порядок. А соответственно этому ловить рыбку в мутной воде, уже становится там невозможно. И ретранслировать войну с Украины в Россию невозможно. Соответственно, этому тот, кто дал флешку э, Дремову, тот становится, вот для этого человека, для этой группы лиц, Дремов становится неугодным свидетелем, нежелательным. Он слишком много знает. Нужно закрыть эту тему, о себе, любимом позаботиться, и убрать Дремова, и пусть это там рассуждает дальше, что было на этой флешке, кого он там затронет, как он раскрутит. Вот. Поэтому здесь вопрос о том, что Дремов должен сразу вот, в ближайшее время исчезнуть и закрыть эту тему, чтобы, не дай бог, как бы для них э, не вернулось, не аукнулось. А почему еще это? А дело в том, что от Дремов он выступал э, против Минских соглашений. Он был такой весь, как сказать, ну патриотичный, и он жил по принципу, я солдат в политике не разбираюсь. И поэтому, естественно, что ему говорили о том, что вот Минские соглашения это предательство, а он видел, что Минские соглашения Киев не соблюдает. Она, вот, вообще, вот, когда э, наши аналитики патриотические э, вот на этом основании говорят, что Минские соглашения и предательство, я вот, знаете, честно говоря, думаю, а наши вот эти аналитики, они вообще в своем уме, они чего ждут от киевской банды? Вспомните, был совершен государственный переворот. Эти... Э, пере, э, Пучисты, которые совершили государственный переворот, подписали с Януковичем соглашение о постепенной государственной трансформации. И сразу после подписания, которое прогарантировали западные посредники, совершается государственный переворот и попытка устранить Януковича. И после этого вы желаете, чтобы они соблюдали свои соглашения? Я всегда говорил, хотелось бы, чтобы мирные соглашения выполнялись, но это как получится. Основное направление Минских соглашений – это институализация Донецкой и Луганской республики. Чтобы они стали полноценными правоприемниками, чтобы они стали международными партнерами. И это Россия делает методично. А дальше что происходит? Какая-никакая стабилизация положения в Донецкой и Луганской республике происходит, и Дремов волей-неволей вынужден участвовать в государственном строительстве. И вот тут-то революционный накал сменяется трезвым расчетом. Надо организовывать производство. Надо организовывать транспорт, снабжение людей и все прочее. И он резко начинает взрослеть, он начинает больше понимать. И вот вы понимаете, какая ситуация? У него есть определенный -э, определенный компромат, определенная информация благодаря этой флешке и тем, кто за этим стоит. И у него растет понимание, он становится государственным деятелем. Соответственно, этому есть большой риск того, что он выйдет из-под контроля. Его постоянно тестировали, вот все эти видео, которые выкладывались с Дрёмовым, это чистейшие воды тесты на его понимание процессов управления и то, как он движется. А он действительно растет, и в результате этого получается ситуация. Может быть, еще какое-то время он бы и был вписан. Но тут приезжает баден и говорит, все, Ша, войну прекращаем. А раз прекращаем войну, и начинается государственное строительство, и начинается столкновение клановых группировок, в результате которых вот эта флешка с этой информацией становится у человека, который не вписан в клановые группировки, он должен исчезнуть, что и произошло. Его быстро устранили, по-черкиваю, устранили те, о чем я говорил еще в прошлом году, Что те, кто дали эту флешку ему, те же его и устранят, когда он станет неугодным. Что и
0: произошло. Возвращаясь к вопросам от Антона из Харькова, еще у него был один вопрос. Режим в Турции, проамериканский, правительство Ирака вообще марионеточное. Цель США – развязывание войны в любой точке мира. Тогда почему у США не получается столкнуть турецкую и иракскую армию? Ведь одно дело, когда в самих США раскаляются телефоны от звонков из Ирака, но другое дело сам Ирак. Никто ведь не мешает США проводить там свою волю. Или я не прав?
1: Нет. Дело в том, что я же еще раз говорю, если телефоны звонят и раскаляются, то значит кто-то мешает в самом Ираке проводить эту волю. В Ираке тоже есть определенные свои интересы. И они сотрудничают с американцами в рамках своих интересов. Есть жесткие подпендосники, есть ситуативные союзники, а есть и противники, которые жестко стоят против Соединенных Штатов, хотя бы за то, что Соединенные Штаты вторглись в Ирак, разбомбили, и в общем-то сменили власть и теперь еще и продолжают контролировать. Что касается, почему не удается развязать, дело вот в чем – Если Давут Аглу, он жесткий подпиндосник, то Эрдоган, он элемент глобального предиктора. Через него проводилась политика глобального предиктора в качестве Турции угрозы России. И Турция, которая стабилизирует какое-то время Ближний Восток, до тех пор, пока не придет Иран, и эту территорию не возьмет. Ирану, подчеркну, ни в коем случае не достанутся проливы Дарданеллы и Босфор по одной простой причине. Так же, как Испания не принадлежит Гибралтар. Эти Дарданеллы и Босфор должны принадлежать Китаю. Это достаточно такой простой сценарий, но тем не менее. Он именно такой. А территорию, в общем-то, будет контролировать правильный ислам в лице шиитов Ирана. Что касается Ирака, то говорить о том, что иракская армия представляет какую-то боеспособную единицу, просто не приходится. По сравнению с самой сильной армией в регионе, это турецкой, иракская армия не представляет ничего из себя. То есть турки вторгаются, они что, кто-то думает, что их иракская армия реально может остановить? Да нет. От Ирака требовалось одно. Они начинают э, играть мускулами своими хилами, вот этой армией чего-то там двигать. Идет дело к столкновению. Появляется посредник, который их разводит. И таким образом э, туда вводится западная проамериканская коалиция и начинается наземная операция. Вот к чему это шло. А что делает Ирак? А Ирак начинает дипломатическую игру. Он обращается в ООН, в конце концов. И реакция Турции. Эрдоган, Ирак играет нечестно. Понимаете? Ему из Вашингтона было гарантировано, что будет по этому сценарию. А сейчас получается, что Турция выглядит в глазах международного сообщества, как прямой агрессор и пособник ИГИЛ. Он только сейчас начинает соображать, как его вообще жестко подставили тем, что он купился на свои собственные экономические интересы, на свой антироссийский, и он начинает маневрировать. А дальше идет следующее. Ирак готовится попросить помощи у другой сильнейшей армии этого региона. У кого? У Ирана. И вот тогда у Турции наступают печальные времена. Она получает армию Ирана, она получает э, Сирию, Россию и Хезбалум. И что получается? Удар по ИГИЛ, ИГИЛ в Турции. Дальше никто не пойдет. Разбирайся, Турция, со своими союзничками сама. В Турции полномасштабная война. Всех против всех начинается... В общем, украинский сценарий по полной программе реализуется. Он еще реализуется еще почему. Турция начала угрожать Европе, что если вы не будете действовать на Россию, то вы не будете получать газ. Не только по турецкому потоку, но и по Танапу. То есть мы вам полностью обрежем. Они начали, как Украина, шантажировать. Ну, Запад, в общем-то, понимает... Тот инструмент, который начинает шантажировать, этот инструмент должен быть ликвидирован. Поэтому Эрдоган and Company, Давут Аглу, совершили большую ошибку, пойдя по украинскому сценарию шантажировать Европу. Он тем самым обеспечил нахождение взаимопонимания между Европой и Россией. Я еще раз говорю, нам не надо ввязываться в турецкие проблемы. Пусть Турция гибнет сама. Нам нужно защищать свои интересы на всех направлениях. И в этом отношении мы просто налаживаем отношения с Европой, с Ираном, с Сирией, Ираком. И все идет так, как надо. А Турция может быть стабилизирована только за счет ресурсов России. Других ресурсов у Турции нет. А мы с какой радостью должны убийцу нам растили убийцу, Турцию. Турция совершила акт агрессии по отношению к России. На каком основании мы должны вести с ними экономическую жизнь и кормить их? Не надо. Все проекты, которые не являются для нас жизненно важными и не обеспечивают стабильность в проведении нашего управления, должны быть прекращены. Поэтому, естественно... Шантажирует, а мы Европе говорим, ну ребята, извините, Украина ненадежный поставщик. Вы или отдаете в зону нашего влияния, то есть считаетесь с нами, и устанавливается нормальный э, политический режим на Украине, минус Бандеровщина. Все остальное, демократия, все прочее, э, пусть будет. Минус Бандеровщина, много не надо. Бандеровский питомник должен быть ликвидирован по факту. Вот. Все остальное придет само. Вот. Дальше. Турция. Вы, если не отдаете, значит должны э, решать вопрос с Турцией. А с Турцией вы как будете решать? Как бы вы ни решали, сколько денег не давали, Турция будет заинтересована в том, чтобы свои проблемы ретранслировать к вам. Она с вас деньги сейчас трясет? Она вам заявляет о том, что э, газа не будет? Она вас уже шантажирует. Значит, турецкий поток на время откладывается пока не будет установлен нормальный порядок в Турции. Россия ресурсов своих не даст, И Европа тоже не заинтересована. Как бы дать э, этой Турции, дать другой, там государственный переворот, свержение Эрдогана до но ну, мы под это тоже не должны подписываться, потому что это опять же ресурсы наши против антирусского, это, в поддержку антирусского режима. Мы должны соблюдать нормальные добрососедские отношения, чтобы к нам претензий не было, Но э -э, не более того. А дальше это уже ваши все проблемы. А Европа, она же, газ-то все равно нужен. Куда они без газа, без российского? Значит, у них встает вопрос. Отдают нам Турцию, когда там все развалится окончательно. И этот э -э, регион мраморноморский весь. Но это когда будет? А сейчас им необходимо две ветки северного потока, три ветки северного потока, потому что на Украине тоже какое-то время нельзя будет гарантировать свои поставки. А это значит совершенно иные отношения с Россией. Все нормально. Что же касается планов развязать войну, то здесь надо понимать простую вещь. В Соединенных Штатах есть две элиты. Страновая элита – глобальная элита, они и те, и другие присутствуют в органах государственного управления. Страновая элита, она готова развязать войну, а вот глобальная элита работает на то, чтобы этой войны не было. И э, время работает на глобальную элиту. Страновая элита, если она не получается что-то сделать, она организовать новые процессы не может, не умеет она этого делать. Вот. А время им не позволяет еще сориентироваться. Глобальная элита, ей эта война неинтересна. Вот не началась война сразу, Россия не ударила по Турции, Турция не закрыла проливы, не отсекла Россию от группировки российских войск в Сирии. Все не получилось. Но не получилось войны, которая бы смела бы Турцию, и обеспечила бы поток иммигрантов, беженцев в Европу, которая бы сняла бы и Европу. Вот страновая элита, она знает план в общих чертах, но как его полностью реализовать, она не знает. Она ограничена дееспособна.
0: Далее вопрос от Владимира. Почему Россия не закроет небо для полетов над Сирией, для всех интервентов? Ведь технически это возможно. По международному праву вполне обосновано, а предлог найти тоже не проблема. Хотя бы последние якобы ошибочные удары союзников, так называемых, по войскам Асада.
1: А я уже говорил про это. Запад живет по принципу «друзьям все, врагам закон». И если надо, они на этот закон плюют. Совокупная ресурсная устойчивость сейчас Запада, в общем-то, она достаточно... Ну, представляет достаточную угрозу для совокупной ресурсной устойчивости России и вообще всего, что может Россия э, привлечь. И мир, в общем-то, колеблется на грани Третьей мировой войны. А нам эта Третья мировая война нужна? Мы должны пошагово исключить. Да, мы технически можем. И я об этом говорил, что мы можем сделать бесполетную зону на территории Турции, и Турция ничего не может делать. Но для этого нам надо перестроить внешнюю политику наших европейских и заокеанских партнеров. А для этого нужно терпение и пошаговая работа. Каждый раз, как показывают, и что делать. Вот Турция ввела свои войска в Ирак. Теперь Ирак через ООН формирует образ Турции. А дальше уже формирование Турции, образа Турции как пособника ИГИЛ. А раз есть пособник ИГИЛ, то значит и бесполетная зона. Так что все идет в нужном чередом, Только забегать не надо. Спешка здесь не нужна. Каждый шаг должен быть информационно подготовлен. Запад не пойдет на то, чтобы, выпол... так скажем, содействовать исполнению интересов России. Запад работает только на себя и всегда в ущерб интересам России. То есть, тысячелетняя антирусская политика Запада, она никуда не девалась. Она идет и будет идти.
0: Вот вы сказали о том, что Ирак как раз таки обратился в совет безопасности ООН. А почему Башар Асад не обращается в Совет Безопасности, как Ирак, с жалобами на несанкционированное правительством Сирии использование вооруженных сил западной коалиции на территории этой страны?
1: А опять же о включенности. То есть вот есть внешний пласт политику, которую все видят, а есть внутренний пласт, теневая политика, политика под ковром. И, соответственно, этой теневой политике есть личные отношения между различными лидерами, есть теневая экономика, межгосударственная причем, она во многом переплетена, есть интересы политические, экономические, даже когда страны воюют. И какие-то контакты все равно нужны. Вот определенные контакты между фашистской Германией и Россией осуществлялись через Швецию. Через шведский Красный Крест. (кười) То есть, даже при полной конфронтации. Что касается Башара Асада, то долгое время, находясь э, в изоляции, вот когда шла эта Арабская Весна, когда мы не могли помочь, а вообще Арабская Весна она стала э, прямым следствием предательства э, интересов России, когда э, разрешила Россия. Вот Путин же правильно сказал тогда. Это крестовый поход, который вызовет большую волну. Медведев, какой крестовый поход? Я президент, я там. Вот давайте бомбите Ливию. Ну, он, конечно, не так высказался, но его поддержка резолюции о чистом небе, которая подразумевает только одно, там не летают ливийские самолеты, но летают... НАТОвские самолеты, которые бомбят. Всем же было это очевидно изначально, под что подписывается. Вот он обеспечил. Если бы не Медведев, то вся арабская весна заглохла бы в Тунисе, уперевшись в Ливию. Ливию просто нужно было поддержать. Не потому, что она наш друг, а потому, что выгодно было для сохранения спокойствия, чтобы не было этих тектонических сдвигов. Но Медведеву очень сильно хотелось служить Соединенным Штатам. И он обеспечил успех э, арабской весны, который пришел в Сирию. И теперь мы разгребаем его результаты и управление, когда он был президентом. Так вот, э, э, Асад э, не мог рассчитывать на поддержку России. Да. Как в России внутреннее сопротивление проведению политики, вот это предательство, которое вел Медведев, было сильно, стабилизировалось. Люди ждали, когда Путин сможет вернуться в качестве государя, президента. Вот. Но как государство поддержать его не могло. Что остается Башару Асаду? Башару Асаду на основе личностных связей остается выстраивать и экономическую, и политическую логистику для защиты своих государственных интересов и обеспечения ресурсной устойчивости. Ведь четыре года он воевал один, ему приходилось маневрировать, и теперь он связан очень многими личностными договоренностями с многими государственными деятелями в мире. И, соответственно, этому он не может, он стеснен в маневре, Ему нужно развязаться с этими интересами. Ему нужно перестроить все эти отношения. Вот политика поддержки России, государства э, Сирии дает ему эту возможность. В том числе и через интервью. Но это длительный процесс, который перестроить идет. Ему нужно это все сделать. А вот потом он уже только может сделать. Почему Ирак сделал? Да потому что Ирак Подчеркну, он находится под прямой оккупацией Соединенных Штатов. Глобальные страновые элиты находятся в в государственных структурах Соединенных Штатов. И глобальная элита прогарантировала подконтрольному Ираку, даже не просто прогарантировала, а приказала обратиться с этим заявлением на Турцию. И все... И поэтому там Эрдогану только и остается. Ирак ведет себя нечестно. А почему? Он не может предъявить хозяину. Он прекрасно знает, что это санкционировано из Соединенных Штатов, которые его вели. Но он же не может туда упрек бросить, потому что это выявляет теневые схемы управления. Он же думал, что будет договоренность выполняться по полной программе. Спектакль для всего мира разыграют, а дальше все получится так, как нужно великой Турции. Поэтому Башар Асад, он, в общем-то, действует порядочно, правильно, он э, соблюдает взятые на себя обязательства и действует в интересах Сирии и народа ее населяющих. При этом он, естественно, использует помощь России для того, чтобы повысить ресурсную устойчивость Сирии и дать возможность вот этого внешнего маневра для Сирии.
0: Ну еще несколько вопросов у США, в частности от Алекса два вопроса. Валерий Викторович, вы часто говорите про слив Америки, что ГП сливает США, что Обама поставлен, чтобы слить Штаты. Что конкретно вы имеете в виду, говоря о сливе Америки? Не могли бы вы дать свое понимание слива США однозначно, без возможности двоякого толкования и подразумевания второго и третьего смыслового рядов, Во избежание возникновения уточняющих вопросов, ответы на которые вы даете по шаблону. Вы меня не так поняли, потому что не знаете Доту. А с точки зрения Доту, когда говорят «черное», подразумевают «белое». Когда «белое», подразумевает «черное». И чтобы у вас, у слушателей, было единое понятие слива Америки.
1: Ну, во-первых, здесь навет на Доту. В Доту все предельно четко и конкретно. И многие вопросы, я действительно говорю, что не знаете до, доту, разобраться будет трудно вот, или невозможно по одной простой причине. Как говорил Казьма Прудков, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. То есть для того, чтобы разобраться в том, что происходит, нужно расширить круг своих понятий, а это позволяет сделать достаточно общую теорию управления. Вот не знаешь этого, вот этот процесс взять невозможно. Вот понимаете, раньше были всякие фокусники, которые ставили химические опыты в цирках. И все, о, медную монетку окуну вытаскивает, серебряное превратил. Но если ты знаешь химию, ты знаешь этот процесс. И многие вопросы построены именно таким же образом. И когда я говорю, что вы не понимаете этот вопрос, я имею в виду именно это. То есть для того, чтобы понять этот процесс, я могу сколько угодно его описывать. Но если не знаешь, как эти процессы взаимосвязаны, как они э, протекают, э, то тогда это не будет понятно. Это все время будет вот этот э, трюк э, фокусника на арене. Но тут нужно либо разбираться в этом процессе, то есть учить доту, садиться за учебник, ну, либо оставаться наивным ребенком и восторгаться мастерством этого фокусника. Это насчет второго. Что касается однозначного понимания слива Соединенных Штатов, я неоднократно об этом говорил, и если нужно, вот как бы сейчас я снова повторю, дело в чем. Сейчас... В плане распределения, управления глобальными процессами в мире Соединенные Штаты исполняют роль международного жандарма и базы э, глобального предиктора. Какое-то время Соединенные Штаты, находясь за океаном и имея сборное население, э, рекомендую работу внутреннего предиктора «Сатрастет сам», были в полной безопасности для проведения глобальной политики. Но поскольку шло соревнование в результате того, что революция в России пошла не по этому плану, как требовалось, Соединенные Штаты в соревновании с Советским Союзом должны были демонстрировать более высокий уровень жизни Случилось таким образом, что 5% населения стали потреблять и перемалывать практически половину природных ресурсов планеты Земля. Если планета Земля, и вернее Соединенные Штаты будут дальше жить, а более того, образ жизни американский будет ретранслироваться на иные культуры, на иные страны, то планета долго не выдержит, и мы, человечество, объедим планету как саранча и погибнем. Соответственно, этому для глобального предиктора требуется прекращение э, доминирующего положения Соединенных Штатов в мире. И нужна полная перестройка, при котором Соединенные Штаты будут отстроены от какого-либо управления глобальными процессами. Для этого и создаются сейчас Соединенные Штаты и Иран. Европейский халифат. Вообще вот этот европейско-арабский халифат, будем говорить так. Это новая э, двусоставная часть, которая была раньше, была Европа и Соединенные Штаты. Англо-американский, так скажем, мир то теперь э, Китай, Ирано-Китайский мир, вот э, эту э, двойственную пару создает глобальный предиктор. Но Соединенные Штаты должны уйти не просто так и не не в небытие. Соединенные Штаты должны уйти и унести за собой полностью векс пакс Американо, то есть американский образ жизни. По полной программе и отстроить э, все население планеты Земля от э, норм э, амери... вот этого <клес> пережигания э, природных ресурсов, которые до сих пор присутствуют в Соединенных Штатах, хотя и население там достаточно нищее, в общем-то становится <клес> чем дальше, тем больше. Так вот э, Соединенные Штаты должны как государство доминанта исчезнуть, но не просто так. Территория, в общем-то, она еще должна быть пригодна к использованию. Соответственно, по крушению ПАКС Американо должно произойти, должно произойти сокращение населения на планете Земля в результате локальных войн, экономических неурядиц и экологических катастроф. Это приведет к сокращению полностью населения на планете Земля и к запуску нового процесса создания нового населения на территории Соединенных Штатов. Собственно, государственность Соединенных Штатов должна быть разобрана по примеру Советского Союза и собрана заново на новых основах. Но у глобального предиктора разобрать Советский Союз получилось, а собрать его заново, создать ССР 2.0, не получилось. Сейчас на этот проект работает другая структура, политическая здесь. Вот. Поэтому Соединенные Штаты должны быть нивелированы как глобальная держава, как мировой жандарм, как главный потребитель и пережигатель ресурсов. Вот что означает слив Соединенных Штатов.
0: И второй вопрос от Алекса. Если Обама поставлен, чтобы слить Штаты то почему он постоянно говорит об исключительности и величии Америки? Вместо того, чтобы встретиться с Путиным в Крыму, поздравить его и народ России с воссоединением земель, заявить, что пиндосы не были на Луне, а башни-близнецы взорвали американские спецслужбы. Есть ли шансы, что это сделает хотя бы следующий президент США? А
1: что будет с Обамой, если он даже заикнется в этом плане? Сколько он еще будет президентом? Как быстро прилетит пуля к нему в голову, или он выпьет чашку с отравленным кофе? Надо же учитывать и ум настроение самой Америки, что Горбачев говорил о том, что он собирается построить капитализм, или же он реформировал социализм, и он орал на каждом углу, больше социализма, больше мощи Советского Союза, мы должны расширять социалистическую зону, мы должны нести людям счастье. Он продолжал говорить в тех же лозунгах, но делал-то он что? Почему Обама должен быть идиотом? Почему глобальщики в отношении Советского Союза поступают правильно и выстраивают с учетом того, что как определенное умонастроение, их постепенно меняют, меняют, меняют и приводят к капитализации. От социалистического общества к капиталистическому совершили определенный, поворот. а в Соединенных Штатах нужно выйти на трибуну и сказать, все, Америка не была на Луне, Америка маломощная держава, мы должны уйти. Вы воспитывали столько поколений, что это супердержава, сверхдержава, у которой есть такой потенциал, и выходит какой-то предатель, который это заявляет. Ну и сколько он продержится, его вообще даже, какого бы ни была там сильна глобальная элита, она сама его первая ликвидирует, потому что это срыв процесса. Ну, Детский сад, ей-богу. Что касается э, Обамы, то он ведет все правильно. Он поступает так же, как Горбачев. То есть, на бойню ведет козел-провокатор. Он возглавляет и ведет. Он знает, куда он идет и приведет стадо. А стадо, которое за ним идет, оно не знает. Это выполнял роль Горбачев, эту выполняет роль э, Обамы. Но соци- все процессы управления э, социальными суперсистемами, они инерционны. И нужно совершить короткий оверштаг, чтобы привести туда, куда надо. Чтобы отрезать вот эту линию. Он ведет по кругу и приведет туда, куда надо. А если сразу заявить, это просто срыв управления.
0: А, кстати, как вы прокомментируете его последнее выступление?
1: Вот вы имеете в виду экстренное обращение к нации в связи с терактом в Сан-Бернардином. Да, это вообще вопрос, который относится ко всем вопросам, которые мы рассматриваем сегодня на вопросе-ответе. Это и приезд Байдена, это срыв политики Соединенных Штатов. В Турции, в Сирии, что вот война, как бы, как бы война между Ираком и Турцией не началась и что не обеспечило возможности введения э, вот этой американской коалиции антиигиловской коалиции, как бы, вот, э, чтобы началась наземная операция, которая бы позволила решить Соединенным Штатам вопрос. И что вот надо обратить внимание? Обама выступил, а его не поняли. Нет, кто надо, поняли. Но главное, что основная масса населения его не поняла. Почему это он выступил так? Мы же сильная держава, то, о чем мы говорили. Да почему вот надо выступать именно вот так, без зуба? Почему нужно значит, где-то там прогибаться? А не лучше ли хлопнуть, стукнуть кулаком по столу, там, показать мышцы военные и дальше двигать? И в этом отношении вот есть канал информационной страновой элиты Fox News. И там два военных аналитика в этом непонимании опустились до прямых оскорблений Обамы, ругани в его адрес, то есть как так, когда говорят, почему Обама не сделает то или другое. Вот пример. Он всего-то сказал, что нужно будет по-другому действовать, что нужно по-другому себя вести что уже не обладаем такой избыточными возможностями для проведения поведения как супердержавы, а население его не понимает, причем не понимает те, кто формирует информационное поле, кто формирует умонастроение толпы, и они оскорбляют Обаму, они э -э -э издеваются там над ним, требуют совершенно другого. Что делает руководство Fox News? Fox News их отстраняет, то есть Часть страновой элиты послание Обамы поняли правильно. А что это за послание Обамы? О чем оно говорит? Если страновая элита не угомонится, ИГИЛ придет сюда и устроит вам здесь веселую жизнь. По полной программе. И вот верхняя часть страновой элиты это поняла, И она убрала вот этих из эфира. А толпа-то это не поняла. Толпа же не может сразу изменить. И тогда глобальный предиктор делает простую вещь. Вот э, при управлении любой э, социальной системы, как и любым механизмом, в первую очередь следует отслеживать отрицательные обратные связи а не замыкаться исключительно на положительных. Потому что замыкание на положительных обратных связей ведет к тому, что система приходит в разнос и гибнет. Ну это вот как э, с двигателем внутреннего сгорания. Вот, э, старшее поколение прекрасно помнит мотоциклы, вдруг ни с того ни с сего начинали э, наращивать обороты, надо срочно выключать, иначе двигатель заклинит. Вот. Но сейчас это тоже многим знакомо. Хотя и в меньшей степени. Так вот, э, в социальных системах то же самое. Ах, вы этого не понимаете? И глобачки тогда начинают что? Усиливать положительные связи в управлении. И они говорят народу. А нам что? Нужен здесь ИГИЛ? Ни в коем случае. А запретить нам выезд всяких мусульман? Тем более, что мусульмане, они все террористы, и что никаких национальных лидеров даже в спорте мусульман нет. Кто сказал? Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он резко повысил. Говорят, он это сделал, чтобы потрафить интересам населения. Да, он это как раз и сделал. Он для того, чтобы изменить... Состояние всего населения и внести конфронтационную часть резко всему населению сейчас показывает, в результате его действий, показывает реальную угрозу войны межконфессиональной в Соединенных Штатах. Сразу ряд э, атлетов, э, негров, э, мусульман э, заявили, а на каком-то основании он заявляет, что мы не мусульмане, мы мусульмане, то есть Он уже внес раскол в американское общество. Но самое главное, реакция вот этой среды, то есть как его воспринимают? Это кандидат в президенты. Он официально заявляет о том, что мусульмане несут только террор. И неважно, осудят его, уберут его с президентской гонки как республиканского э, кандидата, и он пойдет как... э, независимый кандидат, дело сделано. Резонанс пойдет, про него будут говорить. А вы видите, вот он сказал, да никто он вроде никак. А посмотрите, как его население поддерживает. Это удар по всем связям государства Соединенных Штатов с мусульманским миром по полной программе. Это внесение раскола в американское общество. Это межнациональный конфликт. Который реально спровоцирован. Почему он спровоцирован? А потому что те элиты, которые страновые, должны в полной были мере услышать. Не делать этого, иначе у вас это произойдет. Не услышали. Поэтому эти связи резко усилены. И этот процесс пошел. Услышат страновая элита. Ну что ж значит в какой-то степени мера кровавости грядущих событий будет снижена. Но процесс-то уже запущен. И вот здесь э, есть некий такой казус. Дональд Трамп снимает э, рекламный ролик с символом Америки белоголовым орлом по кличке Дядя Сэм. Дядя Сэм во всем мире – это кто? Соединенные Штаты. И этот э, белоголовый орел – Попытался пару раз клюнуть Трампа. Что? Он ему причинил какой-то вред? Да нет, так, немножко от неожиданности Трамп э, испугался, но он прекрасно знает, что орел ручной, никуда не денется. Да и орел знает, кто у него хозяин. Что если он будет слишком агрессивно вести по отношению к человеку, он будет наказан, может быть, даже еды не дадут. Так вот, в этом эпизоде матрично отобразилось. Вся ситуация с глобальными и страновыми элитами Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и страновая элита – это самый ручной орел до дядя Сэм. Он может там чем-то возмутиться, он может попытаться клюнуть, он может нанести даже какой-то ущерб, но этот ущерб будет минимальный. А наказание со стороны хозяина будет конкретным. А самое главное, как бы не возмущался этот орел, он участвует в тех проектах, в которых участвует хозяин. То есть хозяину надо, и он участвует. Вот эта ситуация со страновой элитой, как бы она ни возмущалась, как бы она ни пыталась там наехать на глобальную элиту и глобального предиктора Соединенных Штатов, она вот этот самый ручной орел. Ничего не сделать не смогут. А вот глобальщики... Если сейчас страновая элита Соединенных Штатов не одумается и не пойдет на соглашение, их окунут по полной программе. В кровь имеется в виду окунут. И Соединенные Штаты будут сливаться гораздо быстрее, нежели они планируют. Им, в общем-то, Обама в своем обращении в экстренном предложил компромисс. Мирная перестройка в новое состояние, мирный развод – ну, типа как в Советском Союзе, да, относительно мирный. Но если не хотите, получите по полной программе. Вот они захотели по полной программе. Они оказались теми военными экспертами, которые не осознали, что им предложил Обама, и начали его оскорблять. А те, кто осознал, не смогли справиться со своей кадровой базой. И уж тем более не смогли справиться с, с тем населением, которым формирует вот этот образ. Ну что ж, они не могли справиться, а они на сформированном образе, глобальная элита, глобальный предиктор, формируют анти, э, э, антиамериканскую, в, типе, э, в смысле э, антиэлитную американской страновой элиты политику. То есть, э, американская страновая элита будет сметена, изменена на новую. Не хотите договариваться, но ну, ваша проблема.
0: Ну, это были последние вопросы, выбранные к сегодняшнему выпуску от 14 декабря 2015 года.
1: Ну вот сегодня мы опять э, говорили о Минских соглашениях, о том, что люди не видят э, в Минских соглашениях окна Вертона, Люди не видят реальной направленности Минских соглашений. Э, мы... Вот обратите внимание, э, сейчас последним мы говорили о. О том, что непонятно вот это обращение Обамы. Почему он вдруг обратился? Да почему именно в таком ракурсе? Вот, оно уже во всем мире было, в общем-то, непонятно. И тем, и непонятно нашими экспертами. Но меня особо-то весь мир не очень-то волнует. Хотя мы живем на одной планете Земля, но мы можем управлять этими процессами, и тогда мир будет встроен. А вот наши аналитики-то, почему они не видят очевидных вещей? Почему они вот из этой песочницы геополитики, куда посадили взрослые идеали, чтобы не мешались под ногами, и не не мешали проводить глобальную политику, вылазить не желают? Почему они э, э, все вот это вот э, гонят, э, почему они предъявляют уровень понимания управленческих процессов не выше шестого приоритета обобщенных средств управления, но иногда там выходит на четвертый приоритет, Ну а как они смогут управлять всем миром? Почему и происходят все эти коллизии? И вот когда сказали, а вот я отправляю к Доту. Да? Я и сейчас отправлю к Доту. Они потому этого не видят, что они не знают. Вот как вы собираетесь проводить, проверять, правильно или неправильно совершены математические действия, если основ математики не знаете, арифметики не знаете, понимаете? А начинают судить... А в вещах глобального уровня значимости на основании каких-то там э, обрывков разговоров, которые сказали взрослые дяди. Нужно же учить математику, арифметику. Когда говоришь, учите достаточно общую теорию, чтобы разбираться во всех процессах. Говорят, а вот там вот это, я учить ничего не хочу, потому что с точки зрения моей, э, белое-черное, черное-белым. Да не так все это. Изучив... э, достаточно в теории управления, все процессы станут очевидными. Поэтому, если мы хотим снизить меру кровавости грядущих событий, если мы не хотим, чтобы у нас совершился государственный переворот, который однозначно ретранслируется в гражданскую войну, потому что именно это является целью мировой закулисы, в данном случае я употребляю не глобального предиктора и там скажем страновую элиту Соединенных Штатов а я имею в виду всю совокупность надгосударственного управления это гораздо больше и многообразнее чем глобальный предиктор или какая-то страновая элита вот если вы всего этого не хотите, поймите простую вещь если вы не хотите заниматься политикой то политика займется вами вот Дремов Слишком поздно занялся политикой. Он уже стал инструментом проведения политики э, другими. И он не смог выйти из того самоубийственного сценария, в который его подписали год назад. Так вот, становитесь хозяевами своей судьбы. Изучайте достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Разбирайтесь в процессах, защищайте интересы своей и своей семьи, своего государства. Живите в мире. До следующей встреч.